0: 三娘笑了笑，既然是这样，我就帮你一次。他去了这山臊的五十年寿命之后，也不急着去救人，倒是先去了厨房。哟，今这螃蟹不错呀，做<笑>嘛做。他利索的洗了几十只螃蟹，要做的是干锅螃蟹，如今又叫蟹堡。洗好的螃蟹一分为二，下热油炸到外皮发黄。锅中放红椒、辣椒、姜末、蒜末、食盐、紫苏末，用大火翻炒，炒出香味再加上一勺辣椒酱，舀上一大勺高汤，烧开后下入螃蟹，煮个一两分钟就可以出锅了。出锅时倒入砂锅，撒上葱花就是了。螃蟹的鲜美也不用太复杂的做法，只这样端出去一盘子五个，就叫众人抢了个干净。三娘从炉灶里取了几块烧得旺的炭火，放在小泥炉子里，上头放着一个黄铜架子。他又取来了五只螃蟹，用大铁钳子穿上一根一个。放在那黄铜架子上烤着。胡大娘见了就笑了，三娘也没有说话，翻过来翻过去，烤了一会儿之后，放在一个大盘子里端了出去。树下的山臊都要馋死了，看见了烤螃蟹，整个臊就不好了，恨不得上手去抢，可他又不敢。三娘放下。吃吧，山嫂一时间感动的不知说什么好，呜呜了几声就扑了上去。他很会吃烤螃蟹，不一会儿功夫，一只就被他打开，不多时就吃了个干干净净。能吃的部分真是一点都没有漏，而且还干净。吃完了五只烤螃蟹，把山嫂美的只想咬舌头。我、哦，我从没有吃过这么好吃的螃蟹。薛冲就是这个时候回来的，他今日事少，也念着家里多了个人呢，于是就早早的回来了。三娘笑道：“哟，不知道你这么早回来，那螃蟹都给外头了。无妨，有一口吃了就行了。”三娘就笑着去给他拿，没有自己做的，只能吃胡大娘做的，胡大娘做的也是美味的。吃饱了后，三娘就道：“既然你回来了，就跟我出去一趟吧。”山嫂知道是这位大人要做事了，忙带路。薛冲自然没有意见，与三娘一起出了燕京城。山嫂住的地方距离燕京城还是有点路程的，不过这点路程在三娘走来倒也不费事儿。那薛冲本也是行军过的人，一路走去，看着景致倒也悠闲。等到了山里的时候，那山嫂搭眉扫眼，人就在山洞里。三娘没有进去，只是到。先去找到魂魄吧，这对他来说很是简单。他只是坐在了一块大石头上，轻轻施了个小手诀，不一会儿就有好几个野鬼飘了过来，都是死状不好看的，估计呀、啊、是被那山里的动物给咬死的吧。三娘一皱眉，直接全都收了，心想回头丢给那牛头鬼吧。终于，天黑下来之后，一个穿着青色长衫的鬼魂飘忽着过来了，一过来就作揖：“学生冒昧了。”三娘笑了笑，看着山臊，那山臊点头：“嗯，就是他。”那读书人看了一眼山臊，敢问兄台是？那山臊羞臊的厉害。哪里敢说话呀！三娘一招手，走吧。那读书人就跟着他往山洞里飘去。山嫂也算是尽全力了，死了一天一夜的尸体，竟还是栩栩如生的样子。三娘很容易就将那读书人的魂魄回到了身体里。其实应该说，一开始他就没有死绝。那山臊不知用了多大力气，保住了他一口生气，不然三娘纵然能叫死人复活，也是不会做的。很快，那读书人醒来，下地后看着众人。学生谭斌，不知诸位是？三娘点了点他的眉心，然后那谭斌就都想了起来。哦。我回家路上太晚了，就找了个山洞过夜。半夜发现有个猴子在我的火堆边烤螃蟹，我只觉得那猴儿有趣，就偷偷走过去摸了摸那猴子的头，然后，然后你就死了。那山臊耷拉着眉眼，我不是猴子，我也不好看，你摸我干什么呀？啊！谭斌瞪大了眼：“你就是个猴子？你是妖怪呀、啊？”他这话语里全是惊讶、好奇，倒没有什么害怕的。别瞎说了，怎么会死了还能活呀？我呀，肯定只是睡了一觉罢了。”谭斌笑道。三娘对着薛冲笑了笑，那薛冲也笑道。世人自然不会听见妖鬼就变色的，他是山臊，山臊的故事你听过吧？那谭斌下意识就去看山臊的腿，我不是一只腿<咳>，嗯，那什么《神异经》就是这么记载的呀<咳>。对不住，对不住，我晚上只看了后脑勺像猴子，又没看见正脸。那谭宾忙又作揖。《神异经·西荒经》有记载：深山有人烟，深长尺余，一足坦身，不虾蟹，性不畏人。见人指宿，木一其火以致虾蟹。此人不在，而道人言以食虾蟹，名曰山臊。其音白叫，人常以竹注火中。爆破而出，扫街静淡；反之，令人寒热。此虽人形而变化，然亦鬼魅之类。山臊就是古人以为的山神的一种，人脸猴身，异族能说人言，会变化，不怕人，爱吃虾蟹，会在野外露宿的人升起的火堆旁烤螃蟹和虾，还会偷盐吧。但是他们怕爆竹，他们既不吃人也不伤人，可人要是碰到他们就会重病而亡。显然，这记录对也不全对。山臊并不是独角，而是碰了山臊当场就死了。那山臊恼怒：“你个读书人不好好读书，你老娘还指着你出人头地，你那小女儿还要靠你。”怎么能读这样的书？哎，侯、嗯、山兄就迂腐了。这科举是要考的，可谁说科举的人就不能看些杂书了？我若是不看，岂不知山兄的来历？好了，你这猴兄吃了我的螃蟹，日后你想与他接触也没事了。既然投契，就做个朋友。若有机会来燕京城，就来无味馆吃饭吧。那谭斌又认真作揖，虽不知什么缘故，但是多谢这位娘子和夫君救了我。学生只是一介凡人，想必娘子也不需要我的什么东西。但是只要娘子需要时，只管来柳叶山下谈下来找我，我定然不会拒绝的。